0: 活不了了，我活不,不了了
1: 。Our Drive Music， 飞行刀还给大奶奶了。This is Overdrive FM。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔
0: ，我是谁都不能走的浩哥
2: ，
3: 我是丁丁，我是你们的鸡爷
1: ，回来了
4: ，哎呀，刚跑坟跑出来了，我操，这
1: ，
4: 远道而归啊！我也欢迎，我是这个新一期节目的嘉宾
1: ，
4: 旅途劳顿还没倒过时差，所以应该现在应该是半夜三点钟。嗯，因为因为每一次咱
3: 那个之前三期是吧，每次录之前都默哀一下，所以现在就要问一下，在那边过得还好吗？这几天挺好，挺好，挺好，挺好。<笑>嗯、好了，然后就是打个岔呗，是吧？
2: 也知道我们季爷去了意大利玩，所以说我们这一期呢，季爷专门给大家准备了一个日本的事儿啊。
0: 呃，对。你这联
4: 想挺挺远的，这梗
2: 知识挺丰富啊，浩哥啊，
4: 真尬，真尬，真尬，真尬，尬梗专家，下回是不是要去德国？嗯，不是不行，挺挺想去德国的啊。对，然后旅游这事儿，等到后边儿，咱我把这个好好总结一下，嗯，总结一下之后，然后咱们再录两期节目，是吧？然后你们上期好像是挖了五五个还是六个，六个啊，六个坑，这鸡爷。长了就跟个新
2: 纳粹似的，到德国肯定受欢迎。哦、是，<笑>我应该在意大利比较受欢迎。意大利怂一点，嗯、怂一点。嗯
4: 、<笑>那那个茶先打完，工人手。茶先打完、啊，然后咱们今天讲一个什么案件呢？就是也是应该是国人非常熟悉的一个日本的地方，因为咱们之前、嗯、呃也聊到过日本的一些案件。对，不光是国人吧，整个世界都知道这地方了，应该是。嗯嗯。嗯然后发生案件的时间呢，跟咱们之前说过的这个陵奈水泥埋尸案的时间也是相同的，嗯、同样是在一九八九年。那么咱们展开这个案件来说吧，这个案件呢就是福岛电池藏尸案，就是“砰”那个福岛啊，经、嗯、经历过一次这个核泄漏的一个福岛。嗯、说起福岛这个地方啊，咱们肯定一想都想到那个核电站的事儿。嗯，当然这个案件呢也是。可能跟这个核电站有那么一点点关系，这也是我们联想到的、啊。嗯，对。另外来说一下这个时间啊，一九八九年，咱们之前在说那个铃奈水泥埋尸案的时候说过，那个时候的日本的社会环境是相对来说比较复杂的，对、嗯，而且呃黑道啊，包括一些政治方面的一些勾结啊，也是比较严重的，所以说那个时候他们的社会并不是那么的稳定的、啊，嗯，所以同时期的一些案件也都是在。呃，那样一个社会背景下发生的，对对对，嗯嗯
1: 。
4: 在说这个案件之前呢，咱们先说一下一九八九年这个时间段啊。嗯，一九八九年是平成元年，呃
2: ，日本天皇按这个算是吧？对，新上任的那、这个、嗯。
4: 对，是平成元年，就是他之前那个裕仁天王那年,死的了那年死的，那年死的，嗯、他是在一九八九年的一月份死的。嗯，然后呢，是在二月二十四号这天举行了国葬，哦，嗯、也就是说那天是个国丧日
0: ，哦、嗯
4: 国丧日这几天呢是放假的，嗯
1: ，全
4: 体都要放假的，然后咱们就时间就来到了一九八九年的二月二十七号，也就是在这国丧几天之后上班头一天、嗯嗯、要上班之前，嗯，嗯这天呢在福岛县的都鹿村，也就是现在的田村市。所在的位置呢，在一个郊区里面，嗯，呃，就是类似于呃城乡结合部吧。这儿呢，有一位二十三岁的小学女教师，她在晚上六点左右的时候，从老家，就是之前不是刚放完假吗？放假。从老家回到自己的宿舍，在打算上厕所的时候，往这厕所大概扫了一眼，就不经意间发现这个厕所里面有一只鞋，就这马桶马桶里。对，有一只鞋。
1: 嗯
4: ，咱先说一下。这个日本的这个当年的这种汗厕跟咱们这儿汗厕有什么不一样？嗯，对，就咱们这儿汗厕就是，就咱小学时候那种汗厕，就是一个坑，嗯、这给大家一个坑科普一下，因为听咱们节目的大多数人应该没有在
2: 城乡结合部啊、哦，对，嗯、跟大家说一下这个汗厕的构成、嗯、啊，对
4: ，
2: <笑><笑>这个我比较擅长讲那种恶心的东西啊
3: 。马叔、嗯，你放好
2: 了，<笑>就说有一大粪坑，嗯，这个粪坑是方的。或者圆的，或者甚至在村里有时候随机的，嗯，啊，然后在粪坑的前半部分呢，就搭出来这个厕所的这个茅厕墙。然后在粪坑上面搭了石板，或者是有水泥这种，嗯，基本上就是连贯的，就是一个大池子。嗯，你方便的地方是那个大池子盖盖那一半，嗯啊，然后这个池
4: 子在整个厕所下边，
3: 对
1: ，是这样。这
4: 盖盖那边有的是有斜坡的，有时候没
1: 斜坡、啊。对对对
3: 对,对，没斜
4: 坡，有时候太太满了就会溅你一屁股。一看这，一看这
3: 俩小子，就
2: 是他妈以前往那个后边扔过砖。<笑>不会不会了，那<笑>底下比较稠，很难溅起
1: 来。我操、哎！
4: 然后扯远了，然后日本这个呢，他们这个旱厕跟咱这比比较讲究，其实他们是比较讲究的。他们就相当于一个什么？嗯、咱这是一个池子，人家、嗯、不是池子，人家就是一个大型的 U 型管。哦、嗯，这个 U 型管就就最底下那一步那个 U 那个底部，嗯，对，它是盛盛这个粪便的。嗯、然后有一边比较比较粗，有一个比较粗的口，那、嗯、就是放在屋外边，然后拿一东西给盖住。因为怕有一些人破坏啊，或者说像小孩发骚弹往里扔扔石头啥的，是吧？嗯。另一边呢，就通到了这个屋子里面，跟马桶连，跟马桶连,跟马桶连接起来。就是说，马桶那眼比较小嘛，正好能照住他那大的那个眼这、嗯、大概是这样一个结构。当然，这个 U 型管呢，有不同材质的。嗯。这个案件中的 U 型管应该是一个铁质的，的混凝土的，铁质的，铁质的吗？铁质的，经过焊接的。嗯、哦。然后我大概查了一下，在那个时候出现在日本的这种马桶呢，就是其实是分开来的，这边一个桶，这边一个桶，底下一个座嗯，这是分分别你会买过来可以直接焊接起来的哦，这么个东西。然后咱们说完它的原理了，然、啊、后这女孩不是看见有一只鞋嘛，嗯、她非常奇怪，也非常有点害怕，嗯，然后就自己就跑到屋外
2: ，绕到那个口，嗯、另外那个大口，绕
4: 到那个大盖儿呢，嗯、就掀开打开看一看，嗯，一掀开一看，里边有一条腿。人腿，又就把他吓坏了，然后他就赶紧回去联系了校内的一些职工，包括校长，嗯，过来看这事儿。他们几个人经过反诉的这个确认，就发现这里面有一人。经过确认之后呢，这个宿舍呢是一个单人宿舍，也就是说只有自己他他自己在住。哦，对
3: ,对，只有他自己在住。要说人那儿这个单人宿舍还配厕所，也是可以的哈。嗯嗯,嗯
1: 。
4: 然后这位女教师呢，咱就先给她起一名叫 A 子吧，因为网上看的都是一些化名，要不就说她是 A，、嗯、咱就说她是 A 子吧。嗯。然后呢，她这个同事呢，就替 A 子拨打了报警的电话
1: 。
4: 哦。然后警察和消防队很快就赶到了现场，他们尝试在外边把这个人给拉出来，拽出，来。就从这个外边这个洞口这嗯，给挖给拉出来，但是拉不动。嗯。再形容一下当时的天气啊，当时应该是二月份，那时候的天气是非常冷的。嗯。刚开春。对。根据这个案件的记载，当时地面上还有雪哦，雪好像还不是很薄吧，就是能记录下你的脚印。嗯，应该是相当冷的一个天气。对对对我觉着如果说拉不出来，很可能因为底下也是粘粘稠物嘛，可能有冻住啊、嗯、什么这种这种这种、嗯嗯嗯、可能。然后这个警察在第二天就调来了起重机。嗯。哦，就把这个东西先先刨开，把那对把那个马桶给拆了。哦，拆了之后，把这个 U 型管直接给吊起来了。哦，吊起来之后还是弄不动。嗯，然后就拿着切割机把它给粉碎了。哦，破拆了，然后把人弄出来，然后把人弄出来。然后这时候人已经死的透透的了，就是发现人死，包括发现这个人死人到底是谁，死者到底是谁。嗯，已经到了二十八号
2: 了。
4: 呵。然后咱们再说说这个死者这个死状，嗯，就是他是上半身赤裸的，
1: 嗯，两腿
4: 缩在这个肚子前面，嗯、就跟咱晚上睡觉的时候特别冷啊、嗯嗯、那种感觉一样，嗯，怀里边抱着一个叠得非常整齐的毛衣，嗯、这个就很诡异了，对,对，然后脸部稍微的往左偏着，脸你估计死的时候估计歪着歪着脖了，就是也也在挣扎吧，可能是，嗯，有这可能、啊，嗯。然后经过法医鉴定呢，他的死因是冻伤和胸循环障碍，也有可能是又憋又冷，嗯，哎、呃，可能在这这种情况下低,低体温，嗯、低体温的情况下睡着了，睡着了就就死了，哦，是这样的。死亡的时间呢，大概是在二十六号，也就是说，大概是在发现这个尸体
2: 两天之前，两天
4: 之前的事儿，嗯、哦，就是四十八个小时。然后这个马桶的结构呢？再补充一点，就是因为这个，咱们都知道这个 U 型管有这个虹吸，嗯，对，嗯、对所以说在呃室内的那一侧呢，那个管管壁、嗯、内侧会多伸出去，稍微有一块，大概有三厘米，哦，这样就是防止说你这个东西代谢物太多的话，嗯嗯嗯、它会这边。就跟那个外边就是内侧跟外侧不是相同嘛？嗯，它多了那一块之后，他这就有一有一有一部分压力，就是防止他淤,淤出来。嗯，也就是这一块，就是说他那个人就是死者面对的那一块，就是这一块，就是多出来那一就多出来那一块，很可能就是多出来这一块，让他也出不去，让他也发生窒息。这是我大概自己想的啊。嗯，当然这个案件呢。也是一个非常有名的案件了，也有很多这个包括知乎啊，网上有很多猎奇号啊，都都分析过这些案件，但是他们也就是仅仅的在现有一些证据上给大家摆明了这些嗯嗯嗯这些罗列了一下这样的一个一个证据，而我们今天的主要的目的就是来想联想一下这个案件究竟是怎么形成的。另外呢，这个马桶的这个尺寸，就是这个 U 型管的尺寸，在这儿。有必要跟大家说一下，嗯，它这个外侧的直径，也就是外边抽屎的那块呢，是、嗯、那个那个、那个嗯、那个口径呢，直径是三十六厘米，嗯，就是说内径是三十六厘米，嗯，高是一百零七厘米 ，U 型、嗯、管底部的直径是四十七厘米、哦，嗯，哦，还相对宽敞啊，啊对，四十七厘米，嗯、然后那个内侧马桶的这个口，就那个。马桶的那个小口啊，就是进屎的地方。对对，<笑>是二十六厘米啊。哦、咱们仔细再看一下这个日本在那个时代的一个统计啊，男性的平均肩宽是四十厘米。嗯、哦，那他妈怎么进去的？粪池这个口呢只有三十六厘米，嗯、进去肯定是非常困难的。对对，肯定得缩脖。嗯、对，缩肩当时,当时他们也做过一些实验，就是单凭一个人进去是无法进去的。哦嗯、当时他们做的这个实验啊，我也。有一点疑问，就是我看那些照片，嗯，包括有人说的，他们都是先手进、嗯，嗯，因为一般的情况下，嗯、下面是未知的情况下，嗯、或者说比较脏的情况下，你不可能头朝下，对、嗯、后胳膊缩起来，对对对，他们应该是这样进去的。对对对嗯、但是我觉得，要只要是想进去啊，你得缩肩向前缩肩，对对。嗯这样才能改变你这个肩宽，嗯啊，我觉得应该是这么下去
1: 的，嗯，
4: 但是当时警方有没有这样试啊？我觉得应该也试了、啊，是吧？这个在这个报道中，包括我们查到的一些这个细节中，并没有显示。然后再说一下其他其他的这个细节，其他细节就是在距这个女教师的这个宿舍一百多米的位置，嗯，有一个停车场停着这位死者的汽车，嗯，车里边还插着钥匙，在钥匙门上插着钥匙。女教师的宿舍离得不远的位置上，也发现了死者的另外一只鞋。嗯、刚才咱们在马桶里还发现一只鞋。嗯嗯、然后具体的这个距离，并不能确定。嗯、啊，在这个案件中，并没有我们并没有能查到它距离有多远。其实线索呢，就是就是这么多。那、嗯、大家的第一直觉就是光罗列一下这个线索，大家的第一直觉是什么？对你给你的第一感觉？反反正给我第一感觉，他不是自杀。对这个这个地方，我忘说了一个细节，就是他们这个法医对他验验尸的时候，嗯，发现身上只有非常少的擦伤，那就是往里就那么一两块，就往里
3: 进的时候蹭的呗
0: 。所以刚才在说到这个法医鉴定他的死因的时候，呃，杰你刚刚说了是冻伤和胸腔循环障碍，嗯，这两个说的通俗一点啥意思？一个是冻啊，一个是憋死。
1: 嗯,<对>嗯，对，嗯，对
4: ，应该是吧？嗯、对，应该是，应该就就是说，如果说你在马桶里面死的话，就是空间过于狭窄，因为他还要抱着那个毛衣嘛，嗯，空间过于狭窄，使他呼吸困难
0: ，然后再加上当时的这个气温又特别低，对，又有冻伤，又又有冻伤，又有这个呼吸不过来，嗯,嗯
3: ，说到这个窒息而死，这咱俩在说的时候。还说了，就是还还有可能一个，就是你他都是粪便嘛，嗯，还有可能就是太臭，了，氨氨气，对对对，是吧？这个中毒中毒，对，对，咱以前小时候上旱厕还辣眼呢，是，嗯嗯，这首
2: 先刚才浩哥提到这个不是第一现场，这个基本可以否认，嗯，因为他整个那个状态，如果是抛尸抛到那儿了，他不会有一个身体蜷缩的状态在里面，对，这个可以否认。呃，我看到我也觉着啊，嗯，第一印象是让人给塞进去的。嗯，我也是觉着一看，第一印象是让人给塞进
3: 去的。但是，一大活人怎么往里塞
2: ？我靠！这个你，咱讲过这么多稀奇案件了，让他进粪粪坑，我觉得不是最稀奇的事
4: 儿。但如果塞进去的话，就想一想，如果塞进去的话，呃，人在失去意识的时候会非常的沉。你一喝酒的时候，我抬你，你沉死了。而且，如果想要控制你肩膀，让你肩膀缩起来，也是比较难的。就是说，他们在肩膀部位并没有发现那么多的这个擦伤。嗯
1: ，
4: 所以说让人塞进去，我觉得也不是，肯定是有主观意识的情况下进去的。我是这么判断啊，逼着他进去的，对，是然后咱们再再往下说，嗯，警方然后就开始呃摸索一些线索，排查一些人员，嗯，最后呢给他定了定了一个论，嗯。就是结案了，结案说他就是意外死亡。这个意外死亡，就一想啊，我其实想问大家，第一直觉是什么？我看你们有没有想说，就是这人是进去偷窥女生上厕所的
0: ？略了有点常识说，说他毕竟是个 U 型管，毕竟是个那个虹吸，他从后边那个外侧那个口往底下看，看的不都是屎
4: 吗？不是，这个人啊，想钻到那个里边，钻到粪坑里边往上看
0: 。啊，你的意思就是说？嗯屎并没有
3: 把最底部没过，对啊，就算没过，他也能从屎钻过去，然后冒
4: 头，然后再看。对，这个咱们就不不讨论了，太太恶心了。对对对，就是就是说，当然啊，这个最后这个结案的定论呢，就是他意外死亡。嗯，这意外死亡直接就直指，就是说他是有自己有动机、有意识要进去的，要进去要进去，那能干什么呢？都对，只有看呗。嗯，所以说这就间接的。把这个死者就定性为一个头盔狂，<被>嗯嗯，所以说这个结案之后呢，就有很多人不服啊，村里边人就很多人不服，有四千三百人请愿，嗯，联名请愿到警察局说要翻案，嗯嗯、重新调查，嗯、重查为啥这么多人？所以为啥这么多人呢？嗯，这肯定就是跟这死者有关系了，对。就是在，就在刚才说到那个法医，包括警察挖出那个尸体之后呢，肯定尸检的时候会对这个尸体进行一个清洗，对、嗯，因为满身都是屎嘛。嗯，清洗完之后，围观这些人员就一下就惊呆了，嗯、说这人啊，哦、嗯，大家都认识，嗯，大家都认识，就说明这人相当于村里边一个还是一个知名人士。嗯，啊、最后呢，这个人，咱给他起名就叫 C 君嗯 c 君、啊、，C 君，嗯、这 C 君呢，身高一米七。那大高个儿，那年代对，在那个年代，应该在日本属于一个比较高的、嗯，对，比较高的。嗯，嗯然后他家住在呢，离现场大概十分钟车程的一个地方，与他父母还有祖母同住。当年是二十六岁，性格开朗活泼，嗯、上学的时候组建过摇滚乐队，嗯、热爱体育锻炼还有音乐
1: ，热爱体
4: 育锻炼这招这段就说明他肯定不是一个非常弱小的人，嗯，对对对，不是一个非常瘦削的人。说到这儿，大家有没有想到这个像鸡爷对吧？<笑>嗯、<笑>我性格不开朗和活泼。<笑>哦,哦哦对，差这一点，<笑>我是个闷逼，差这一点，差这一点。那你小心点现在的操作。<笑><笑>而且另外一个就是他热爱演讲，我其实本来想说这是跟马叔差不多
1: ，<笑><笑>非
4: 常受当地人的追捧。嗯，当地还有就是还有一个就是他受到当地人很多人欢迎嘛，所以就很多人请他去当司仪，嗯、婚礼司仪哦，主持个红白喜事、啊。对对对对，哦、还有就是。因为他热爱演讲嘛，所以说，因为一些民主国所谓的民主国家竞选是需要去拉票，外边去拉票，就是路演拉票的，就让他去做这个竞选人的演讲，嗯，帮着拉票，就是帮着拉票。他在死之前呢，就曾经帮一位这个村长候选人拉过票。他的职业呢，就是在福岛核电站这个一个维修站的营业部当这个营业部的主任。哦，工作也工作也不错、哦，工作也非常的好，嗯，而且人缘也特别的好，嗯，甚至呢，在当地的这个青年人圈子里面啊，嗯、有一个自发组织的青年会啊，嗯、他是这个会的会长，青年
3: 才俊，这是个，嗯
4: ，对，一看就是一个，嗯、就是一个一个有点王老五的感觉，嗯，是混了非常好，嗯。混听沾，对混的非常好，也是也是，应该是说是非常有头有脸的人，是吧？是民间非常有头有脸的人
2: 。你要照这样说，你这四千多人不服气就说得说得过去了，对，说得过去嗯，那还是个大村对，看着不像个不像个那那那那么猥琐的，需要需要靠那种方式去满足自己的一个，是对，怪不得那个村儿后边改成市了，是吧？大村儿，嗯。
4: 也毕竟是挨着那核核电站嘛，对对对，核电站一般旁边这辐
2: 射效应嘛，对对对，不不是那种辐射，我知道，经济辐射，我这我还是有
1: 点知识的，不用给我解释，马三发哥。啊，接着说
4: ，接着咱说到这个死者，咱们就以他这个父亲的口供，还有他周边人员的这个口供来，用这个 C 军，也就是这个死者的这个时间线来勾勒一下整个他犯罪之前，一直到他死亡这段时间嘛。嗯嗯。二十三号。就是放假之前，嗯，二十三号的晚上 ，C 君参加了他们这个青年会当地这个青年会的一个前辈的送别仪式哦，就是相当于 happy 了一下，喝喝酒，吃吃喝喝酒吃吃饭，一直到凌晨的一点，就第二天凌晨一点嘛，对，到凌晨的一点才离开餐厅回到家里边，嗯，睡了一觉之后，在二十四日早晨，他就陪着他爸看了一会儿电视。然后他就在十点钟的时候起身就离开了，嗯，离开之前给他爸说一声，说出去办点事儿，嗯、啊，然后就走了，嗯，就当时呢，据这个 C 军的父亲说啊，可能是有人来找过他，嗯，啊、但是他他爹自己也不是那么确信，嗯，然后就到了二十六号，一直到二十六号他爹都没有找着他，嗯，哦，没找着这人，对，就一直没找到人，嗯、在中间呢，他爹给一个他的。关系不错的朋友打电话说：“你见过他没有？”他说：“没有。”在当地经过警察的一些排查，就这二十四号一直到他发现他尸体的这一天，没有任何人知道他的踪迹。然后在二十七号的白天的时候，他的朋友在这个停车场发现了他的车
1: 。然
4: 后到二十七号的晚上，这个女女子，这个女老师，二十三岁的女老师 A 子，才发现了那只鞋。嗯，然后进而到后边呢，发现他是尸体
3: 。那按照如果是这样说的话，他的朋友当时发现他的车，那是不是他也没有看太清楚那个钥匙在没在上面？对他只是说那个车在哪儿车在那儿。嗯、对
2: 哦，对，对只是
4: 说车在那儿。嗯
2: 、那是那个没出事呢，谁能留意那东西啊？对吧？对，哦，嗯、那就是说从二十四号到二十六号这两天这人去哪儿了？谁也不知道，知道谁也
4: 不知道。哦、对，谁也不知道。然后呢，咱再说一下。这个死者，嗯，和发现他鞋的这个 A 子有没有关系？哦，这个里面是有一个非常微妙的一种关系的，就是这个 A 子的男朋友 B 君，咱们管他叫 B 君，嗯，跟这个 C 君呢，就是死者是非常好的朋友，嗯，所以说这个 A 子呢也认识死者，死者，嗯，中间有一个小的桥段，就是在死。这个事发前的几天呢 ，A 子经常接到一个骚扰的电话 ，B 军呢就告诉了 C 军说这事儿得调查一下。对。然后这个 C 军呢，毕竟是当地有头有脸的人物是吧？脑子也非常活，就说啊，咱就守株待兔，咱把这个录音给他录下来。录下来之后把这个录音就交到了警方。嗯。警方就说你看你调查一下。嗯。啊，最后警察调没调查，发没发现？应该是没有发现啊，因为这个案情里面没有过多的描述。嗯，然后在交到警察这个录音前后的时候呢，这个 C 君就告诉了 B 君，他大概知道这个骚扰者是谁。哦，估计是听出来了吧？啊、哦，应该是听出来了、哦哦哦哦。然后，当然啊，这个案情里面包括后面，因为没有任何人知道这个他所说的这个骚扰者到底是谁。我也很纳闷，为什么当时他不说？这个就为这个案件的很多联想埋下了一个重要的伏笔，然后呢，就是这个 C 军的所谓的这种政治生态，因为这个人啊是相对来说是一个名人，肯定有一些什么效应在里面，对吧？而且掺和的事儿也比较多，而且他是在福岛核电站所谓的一个下属机构里边做工作的，咱来说一下他工作的这个背景，您有可能也跟这个案子会有一点关系。C 军呢，当时。是在村长竞选的时候帮一位村长拉过票，嗯，最后这个村长呢以一千九百七十六票对七百四十五票赢得了选举，嗯，但是我在一些这个分析案情的一个一些这个文章里面发现啊，这个 C 君曾经公开的表示过，就是参加完这个拉票选,选拔会之后，嗯，曾经公开的表示过选举非常的黑暗
1: ，我以后
4: 不再参加了。能能看出来一点端倪，就是这个票数，一
2: 千九百七十六对七百四十五，这个比例，按理说在一个正常的民主选举程序里，这是非常悬殊的一个，对对对对，是不太、嗯、不太现
4: 实。大家可以参考一下美国的那个选举的票数，对，嗯、最后就是
2: 赢一票两票的那种选举人的那个、啊嗯、个票出来，就就是
4: 百分比，对，就在十，就在十左右，嗯，都已经是非常大了，对对对，嗯。嗯嗯嗯所以说这个事儿就是引起那么多人去请愿，让他去让警察局去翻翻案的这么一个既定的一个事实。嗯,嗯哦，就是大家觉得这个事儿没那么简单，没那么简单，嗯、可能是跟一些这个竞选人有关系。嗯、哦，这他妈就神了，这对、嗯，嗯。再有一个就是这个 C 军工作的这个福岛核电站的下属单位呢，嗯，在近期发生了一起事故。哦。当时的事故的直接责任人，在不久的几天内就辞职了。辞职之后回到家就自杀了。嚯，挺严重的。对。然后这 C 君呢，又是当地他们这个营业部的这个主任嘛，嗯，所以说会不会跟这个也有一点点关系？哦，你说这个大事故这个事对，跟这个大事故，嗯，所以说呃，咱们从他的这个人人员的这个关系和他的政治。就是所谓的政治生态，嗯，把这些证据，包括这些相关的这些内容，咱们都列出来了，然后咱们就开始联想嘛。当然啊，这个案件一直到现在，三十年过去了，没有破。嗯、哦、嗯，当然啊，为什么这个案子这么有名？嗯、一个是因为它发生的场所非常的古怪，嗯，对,对,对。再有一个就是它的人员关系，包括它的政治背景，会让人联想非常的丰富。嗯，因为这个案子没破，也没有一些真正能够起到决定性。这个作用的一些证据，嗯，为什么没有呢？大家刚才想象一下，就是在案发之后，并没有确定死者是谁的情况下，这个马桶被挖了，破坏现场了。而且我在找线索的时候啊，嗯<哼>我发现，在挖这个马桶之前，嗯，没有任何的拍照留证，没有取证，嗯、没有取证。所以、哦、这个为整个案件这么扑朔迷离，包括他这么有名，也是暗自的写下了伏笔。有道理
3: 啊，嗯，对
1: ，下面下面就是咱们
4: 展开联想的时候啊，嗯，这么<本>你这么一说对着呢，嗯、就本期节目啊，嗯、本期节目跟之前的几期不一样，因为之前我们觉着有一些虐杀的事件呢，其实来说，我们如果有一些过多的猜想的话，嗯，不是特别好，嗯嗯、呃，但是这个案件是一个。呃，本身就比较扑朔迷离一个事儿，对，我们想把重点放到这个，因为他这个确实这个案件是相对来说比较简单的，呃、对，而且咱之前说那些死的那些人啊
3: ，都是就是普通的个体，但是这回死的这个人他是比较，他是个,他是个当地是个名人，是吧？嗯，而且有影响
2: 。就刚才刚才说到这个呃，没有取证这个事儿啊，嗯、哎，我就想按道理说，发现一个死者。首先会对这个现场做一个保护，<显>对拍照啊，然后干嘛的，然后再去破坏证物的情况下，再把这个人弄出来。对，正常程序这个，嗯、但是也不排除八九年的时候刑侦手段没有现在这么严谨。啊，对，而且那个时候、嗯、那个地方也是个村嘛，啊、哦，对，嗯、小片警那会儿、嗯，而且又是城乡结合部，嗯。
3: 但是这是最起码的呀。你现在看电视剧，当然弄了一套一套了不不不不。不不不不,不,不,不。这个是八九年，日本，嗯，嗯<对>不至于说。啊，连个柯南那会儿都出来了是吧？啊，你他不至于说连
4: 个照相机他都没有，而且这是常识啊
3: 。有，我觉得
4: 咱们今天说的这个这些有一些细节啊，因为都是在网上抄的。嗯，我在那个咱们就是用“抄”这字啊，我不怕别人嫌弃是吧？咱们不怕别人嫌弃啊，你别老强调了啊
3: ，够他妈碎的，我操
4: ！但是我去日文网站去找，用维基百科去找，维基百科没有这词条。然后用日文网站去找，跟国人这些中文写的这个案件的细节是一模一样，也都是这些东西。但是就是说，所谓能够留出来的线索，嗯、有可能也是一些杜撰。嗯、咱们就先想想，嗯、先想想，想到这事儿，刚才大家也提到了，就是说怎么进去了。对，就刚才也是网,网上
2: 讨论最多的。嗯、还有有人有人做过实验吗？不是说对，嗯，有人
4: 做过实验。当然那个实验，呃，咱们谁也不愿意去那样一个地方去去。他会他
2: 会有一个干净的
4: 让你试试能不能钻，当然是，嗯，就网络上有那么一个还原的照片啊，嗯，就说他在里边待的是什么样，包括咱们看他那个擦伤啊，我觉得就是肯定是主观有没有帮衬的人，我觉得也有，嗯因为你要进去的时候，只能说像我说的刚才说的那样，锁肩膀，锁肩膀，往前锁肩膀，嗯，你不能先伸手，
1: 对，
4: 往前锁肩膀的话，你的两个手是被站着的，对你往前锁。嗯，试试你的你的手能不能拿什么别的东西？嗯、即便是能拿一毛衣，毛衣也折了，对,啊、对吧？对,对对对。然后那马桶上是有一盖儿的，嗯嗯，嗯你把那盖儿展开，你再进去，那盖儿是盖不住的。哦哦，对对对，你只能说半盖着，半盖着，你耸肩拿头顶着，那也是我觉得不太可能的。有道理，嗯，而且你进到一半的时候，万一那盖儿咔卡,卡住，把腿那儿卡住了，你怎么进去？嗯嗯进退两难了，就进退两难了。嗯，然后就是天儿非常冷，嗯，要进去怎么办？只能脱光膀子。嗯，脱光膀子的话，底下你想想，冬天又下着雪，嗯，屎尿也有冰碴啊。嗯，是，对吧？是，也有冰碴肯定疼，肯定有，就是稍稍微严重一点的擦伤。他没有，嗯，为什么？我看网上有有一些人这么说的，是涂了凡士林。嗯，哦，涂了凡士林之后呢，会。这个一般的情况下啊，咱们在网上经常看到的一些某些男性把生殖器塞到一些古怪的东西里面嗯，都是套了凡士
1: 林。嗯、
4: 然后凡士林呢是一个中等挥发性的物体，就是固体，
1: 嗯、就是这个这个放
4: 放就放没了。对，它它待会儿就没了，没了之后可不就拿不出来了吗？嗯，是吧？为什么在他身上也没有发现有一些什么那么痕迹呢？很可能是凡士林也就挥发了。哦、再一个，他尸检之前先拿水冲了吧？这人啊，对，哎、对对、嗯、对对对
3: 对对对
2: ，你按理说你现在尸检，不管从哪儿弄
4: 出来了，你得先看<剪>再对先检，嗯、对，嗯嗯，那、嗯、可能他们觉得确实是太味儿了。呃，所以说，我觉得如果他进去，肯定是有人协助的。嗯，如果说从这边口进去啊，嗯、肯定是有人协助的嗯。嗯。我我是这么一个猜想，因为当时他们有很多人是就就是手伸到前面，嗯嗯、那么近是进不去的，因为你手伸下肩膀就打开了嘛对。对，还有一个就是它里边那个位置，嗯，如果你钻进去的话，你手再想拿下来，人这个关节就卡住了，小臂和肩膀这个关节这儿会卡在那儿的，嗯，它下不去，没有那么大的空间会下去，让你这么再再收回来，收回到胸前再抱着那毛衣，不可能，肯定是。这么着下去的，嗯，或者说进去之后再拿了这毛衣，嗯、谁给他递的这个毛衣？对、嗯，很可能还是从上边，<怕>从这个室内放的毛衣。会不会是
3: 进去捡毛
4: 衣？不可能，神经病吧？那个毛衣叠得非常整齐，你觉得会去捡吗？不会吧？二十六厘米的一个坑，毛衣掉进去还没有还没有折，还没有乱，这个也觉我觉得也不太可能。这个咱先别说，就是说先他是怎么进去的啊？嗯、我推测就是肯定是身上抹油了，嗯，然后进去了，然后外边还有人给他抬的那盖嗯，就是啊，这个细节很重要啊。就如果是这个
2: 人进去偷窥的话，他不可能从里边把盖盖住吧？嗯
3: ，就如果像警察定性那样，嗯、不是他没他没有盖的东西啊，他他
4: 是吧？他他
3: 是头先进去的，嗯，是吧？用脚盖。对，脚也都卡住了。有这本事，你撬锁进去不行吗？对，那
4: 那盖儿不那什么的吗？那盖儿肯定有把手在外面，在外侧嘛。他把这盖儿打开的话，你你想得把这盖盖上？肯定有第二个人。所以说我说盖儿这事儿啊，也是有有有很多解读啊。对。有有时候有人说肯定是有人帮他，嗯。但是也有另外一种可能，就是有好事者从旁边经过，哎，这马桶怎么开着呢？哦。啪盖。也有可能。也有这个可能。对对对，嗯，对吧？对，然后、啊、接着往下说，他这个没有拿走的车钥匙，车钥匙在车里边，就插钥匙那是插着呢。嗯，就是他可能走得非常匆忙，
3: 嗯，而且觉得这事儿我马上就能办完就能回来。也有可能就是刚一
4: 灭火就让人从车里拽着。去、哦。也有可能是他开着车跑呢，有人追他呢。哦，刚插钥匙又给蹬走了。不是，他就、啊、是有这个可能，有这个可能。再、嗯、有一个，有人推测说他是有人。追杀他，嗯，他、嗯、有人追杀他的话，那车不会停停车场去，对，他肯定是有什么急事儿，或者说有人胁迫他，或者是约好了在那儿见面，对，
1: 约好，嗯，啊，有这个
3: 可能。那个
0: 头一天还是头两天二十多号，的时整天在看电视，说我有
4: 事出去嗯嗯，对对对，嗯，可能约好要聊事儿。对，嗯、聊着聊着，咱先把这个<对>先有这几种可能，咱都列出来啊，嗯、都想着点儿。然后就再有就是他的另外一只鞋也在距离不远处，嗯嗯、主要是有一只鞋在便池里，嗯嗯，
1: 嗯
3: 怎么进去呢？也可能就
4: 是人扔的。呃，浩哥说的这个是有可能的，还有一种可能，有人也猜测是不是有什么小狗、小猫啊，叼着鞋叼跑了，但是去。有一些文章描写没有任何的动物齿痕，嗯嗯，还有一说可
2: 能是他进去的时候脚上还有一只鞋
4: ，进的进去的时候脚上有一只鞋，你想嘛，洞口那么小，你往上一踢，哪能踢那么远？只能见高不见远，你可能这个鞋就落在这个旁边了。哦、嗯，落在马桶这个这个外外这个口的旁边了，不会说离他几米。五米都不会有，我觉得。你说外边我？我不是，不是，我
3: 现在有个疑问啊，这个鞋是在马桶里面是吧？
4: 有一双鞋，有一,有一只，有一只
3: 鞋在马桶里面。这个马桶是在屋里是吧？就是在在屋里那一侧啊、嗯嗯，屋里那一侧马桶里呢。嗯、然后它这个 U 型管的另一头，也就是口粗的那一头，嗯、是在屋外边。嗯，嗯是这样构造吧？对。所以说那个鞋在屋里面是很诡异。就是他怎么进的屋？他
2: 是有有这样说法，嗯、是他脱了鞋，因为他进去的时候穿了一只鞋，他能够着，脱了想往上捅，弄点动静，就想求救。哦，就捅那马桶
3: 。嗯、他的手能伸出来吗？对、啊，我
2: 想说。所以说他都能脱鞋了所，所以说这只是一种说法，嗯、只是一种说法，
4: 对。嗯、但我我看的那个那个图片啊。嗯。里边虽然说最底座的时候是比比较光滑的，嗯，但是如果说他坐起来的话，应该是胳膊伸不上去，够不着那么远，嗯嗯，所以我觉得屋里头这只鞋就是，我觉得鞋是一个非常非常大的疑点，我个人认为
3: 啊，我我我猜这屋里面这只鞋就跟 A 字有关系
4: ，跟什么有关系？跟 A 字有关系，跟 A 字有关系，咱对，咱接着往下，接着再往下捋，嗯，
1: 然
4: 后咱刚才说了，到底是意外还是他杀还是自杀，嗯，反正大家都。通一倾向是这个有人作案，有人作案，对，是他杀嘛，就肯定不是自杀，也就是他杀嘛。嗯，然后咱们先这个说几个呃可能性啊。嗯，那既然排除了这个自杀和意外啊，嗯，其实这个自杀基本上没啥可能，对吧？对，因为谁他妈死你不选这死法，就选选这地儿是吧？嗯，然后意外呢，就是说他偷窥，肯定是偷窥。然后这个咱。咱们这个四位主播都已经排除了啊，对对对不知道各位听众朋友们怎么看？嗯，然后咱们再往下引，这个第一个，咱们就先说这个是不是政治谋杀？嗯嗯，有这可能。所谓的政治谋杀呢，在那个节目一开始的时候，咱们形容过一九八九年日本的这个社会格局，嗯嗯，嗯是黑恶势力比较猖獗的时代，嗯，而且黑恶势力和当政的官员
1: 有一有<结>有一定的勾结，嗯
4: ，一方面。我想有可能跟这个选举有关系，嗯嗯、有可能是他没有给另外一个也想让他参加他这个拉票会的，一个选举人，嗯、可能背后有一些黑恶势力想伺机来报复他，嗯嗯、对，还还还有一点，就还有可能就是说他
3: 站出来说了，觉得这黑暗，然后被报复选，选上那人要灭口，对,对
4: ,对、嗯嗯，有这可能啊。呃，当然，如果说出现这样的事儿的话，咱大概简单的捋一下，就是有人约他见面，结果那人要弄死他。约他见面的地点在那个停车场，然后一见面的时候，他可能被拉下来了，可能就是下意识在这儿说谈一会儿话就走，他就没有拔那钥匙。呃、嗯，然后就被人开始这个拽着走啊，或者怎么着了，嗯、然后鞋掉了，鞋掉了，嗯，然后说要报复他一下，就把他说惩罚你一下，或者怎么样怎么样，就是让他去钻那个厕所。嗯，但这个就很奇怪，你路上也有其他的房间，为什么非要钻这个厕所呢？咱们先往下说，咱、嗯、咱们先先停在这个政治谋杀上啊，那个事儿咱先往下再、嗯、再讲啊，往后放一放。呃，然后这鞋在里边，可能都是某种巧合吧。嗯，就是说，如果说是这种谋杀的话，可能就是说某种巧合，把它塞进去了，然后他涂光衣服，抹满油，怎么着怎么着进去了，这是一种可能性，对吧？嗯。嗯另外一种可能性，有关政治谋杀的，就是他核电站这方面的这工作方面，对嗯、因为有一个人自杀了。你想想，就是说所在他自己的公司里面有一位同事自杀了，嗯、说明这个事儿挺大，对，对挺大的，嗯、对，挺大的。而且我找到了一个福岛核电站的一些，就是一些负面报道啊，就专门集中到一个地方的一个负面报道，嗯、就是说在那个年代，福岛核电站和切尔诺贝利有点相似。就有的时候它是超负荷运转的，有的时候会出现一些泄露，这些泄露的时候会用人人工去进行维修，这个维修必定会死亡嘛。在死亡面前，任何就是正式工都不会让你们参与，他们会借助黑恶势力去找一些这样的人。我操！
2: 我前两天看过一个电影解说啊，嗯，就是以核岛的这个背景，但是韩国拍的，挪到韩国的背景啊，就是说这个核电站，它在维护，还有呃原材料，包括日用的这个配件这一方面，因为它核电站用的东西，你想只有那几家公司能做，对对对，这里边利润是非常高的，嗯，而且跟当地官员你怎么选这个势力，怎么招标这些都有直接关系，嗯
1: ，
2: 所以说这里边。因为这个利益杀个人，其实这个逻辑是非常
3: 通的、嗯，对对对对对。对对嗯
4: ，所以说，如果说有如果有这样的可能的话，就跟刚才一样，大概跟刚才是一样的啊。然后咱们就接着说，会不会咱们之前提到骚扰 A 子的有一个骚扰者？如果说这个 C 君死者认识这个骚扰者的话，嗯、这个骚扰者假如知道这个情况的话，很可能会去报复这个。死者对，嗯，那这也是一方面
2: 。而且以这个他说选举黑暗干嘛，说明这个人性格比较正直，又给人主持婚礼这些，说明是好一个能管事儿的人。有可能他约的就是那个骚扰者，可能就是想咱见面，我跟你说说这事，你不要再怎么怎么怎么样。对对对，可能有这个。我我也想到这个了，我觉得非常有、嗯、这个这个非常的有可能
4: 。对,对,对,对,对,对，说好好说教你会，别、啊、<对>别再干了脏事烂事了，是吧？嗯、对，我又是一个是吧，青年会会长是吧？嗯、劝你向善。嗯,嗯，他、嗯嗯嗯、结果就就这样了。而且他选择这个女生的这个马桶，嗯,
1: 嗯
4: ，那是有指向性的。对，你不是要教育我吗？
2: 对，就臭白你呗，就臭白你呗，嗯
4: ，就把他弄进去。就是弄进去之后啊，我觉得这个就是有一些联想，就是肯定可能就不一样了啊。就是说这个施暴者很可能就是这个骚扰者，很可能就是想教训一下他。
1: 嗯，
4: 结果他妈自己弄不出来了
1: 。对，
4: 嗯，弄不出来他了。就不了了之了，手里可能是拿他两只鞋子，
1: 嗯
4: ，然后最后扔过去一只，扔进去一只，然后另一只他就扔到旁边了，这也是有可能的哦
1: ，是，对吧？对对对,对,对
4: ,对，而
2: 且不管哪一种情况，肯定不是一个人。就是施暴者不是一个人，这我同意，我同意，肯定不是一个人，因为你想一米七零大小伙子，就热爱体育锻炼，对，一个人弄不弄不了就算能弄住打一顿，好不好？不可能能把他让他那样钻到那，打一顿也得有
4: 伤啊。对，一个人也有可能，一个能如一个人如果有凶器的话，我觉得也有可能，或者说他枪逼着或者说他有乙醚的话，如果说弄晕的话，我觉得这个不太可能。你怎么让一个晕晕的人耸肩呢？嗯，也比较麻烦啊。嗯，也是
2: 多人胁迫的可能性，要么是多人胁迫，嗯
4: ，要么是有凶器，嗯嗯，还是个威胁度比较高
2: 的。对，最
4: 起码得是一个手枪，手枪啊，匕首啊，嗯，最起码是个匕首吧。嗯,嗯，对对对，对吧？然后咱说到跟这个已经和这个 A 子和 B 君有关系了啊，嗯，咱们再说一说，假如我觉得这个猜想是分支末节会比较多的这么一个猜想啊，嗯、就是如果说。死者 C 君和 A、B 两人有三角关系。嗯嗯，
2: 因为我也看了相关的一些东西啊，就是坊间传闻，嗯，说这个女女老师啊，也、嗯呃、也不是说特别、呃
4: ，特别老实的一个主播、啊，正派是吧？你想一想啊，就是如果说这个二十三岁的女老师，嗯，没有一点姿色的话，嗯，不会有人骚扰她的。啊、哦，是对吧？肯定是有。首先来说，有一些姿色，嗯。咱先暂且不表他这人生活简不简点啊？嗯、这咱不说，这咱不说，嗯、就是有姿色没毛病。对，应该是有点姿色。嗯嗯。嗯然后我头一开始我看到有人这么推测的时候啊，我反正就不打算看他那些东西了。我我打算自己想一想。嗯。我首先想到的是 ，A 子啊，因为这个死者 C 君啊。是当地的名人，而且这么优秀，嗯，已经他是，嗯、对，他是通过他的男朋友毕军认识了这个 C 君，哦
1: ，
3: 他
4: 有点想去勾搭人家
3: ，嗯，有这可能
4: 。就是结果呢，嗯、可能他这个男朋友呢发现了有一点端倪，嗯，说他可能跟别人勾搭呢，嗯，然后这他这个纸里包不住火了，哦、然后他又说有人去骚扰他，嗯、然后这个 A 子呢。就找了个人，我故意打的电话，打的电话，哦，有可能是这个 A 子找的，也有可能这个是死者打的，说这个包不住火了，你打个这电话，这样呢也就能解决为什么这个死者不告诉他们俩人这个骚扰者是谁了，进而有了这么一个事儿，
2: 哦，就很可能是这个 C 去
4: 找 B 对峙了，最后那对，很可能是最后 B 知道了，然后说。弄你一下吧，兄弟了，弄你一下吧，结结果没想到给弄死了。我操！你这
3: 样想，这女的太他妈牛逼了。我说这个这个这个这个，其
4: 实这个这个想这个这这这个，我想了，我头开始第一个想到的是这一点，但是其实来说简单一点，简单。就我我第二个我又想到一个简单的，然后说完这个简单的。这简单的就是怎么着啊？因为当时是国丧期间，嗯，然后会放假嘛，嗯，这肯定是。A 子告诉了 B 君，他就是他的男朋友。嗯，说我这两天回老家。哦，嗯，就告诉他，他回老家就说明他家没人，就告诉这 B 君不要去找他了。嗯，嗯嗯然后就偷偷摸摸呢，在这个二十四号的时候，嗯，给这个 C 君打一电话，嗯、来我家玩吧，就去了。嗯、然而这不是之前有骚扰那事吗？嗯，这 B 君啊就想在他在他蹲个点儿，蹲个点儿。结果俩人可能那啥的时候撞上了，给撞上了。大家有没有感觉到，就是你看到那个死者，就是那个死撞的时候，嗯，就有点咱看那些小视频里边偷情的爬电线杆上那个，抱着裤子，嗯哼哼，我操，这又爬到爬到爬到窗台旁边那个，是是是，是有点那个感觉。你你这样一想，确确实有点有点像啊，抱着自己衣裳，对对对，穿上裤子，抱着自己衣裳，嗯。那如果说是正好被撞见的话，那么又有另外一种可能了，就是说在这个时候，他能够从窗户里边窗窗户里边跳到外边，把这人塞进去，嗯，然后这个把门关上，然后再进去换完衣服，然后再让男朋友进来。我觉得这个时间应该是不是很允许的，对吧？嗯，是，嗯，再有一个就是，他们不是马马桶给拆了吗？嗯，这也没法证实，就那马桶是活的。可以从里边先。他们之前呢就已经准备好了，嗯、就为了这儿能藏人，嗯、所以说那马桶里边的这个排泄物就不是很多，哦、甚至可能之前也他妈藏过。哟、哦，这样想就有点瘆得慌。嗯、<是>对，这有点瘆得慌。<是>然后你就想想，然后这个 B 君就突然回来了，就质问这个 A 子：“嗯、你为什么提前回来不跟我说一声这？这那这那的。嗯”来质问他，肯定这个。A 子呢就得跟他好言怎么着，说有什么事啊怎么着，咱出去吃饭肯定要离开这个现场。嗯、结果离开这个现场呢，没想到这个 B 君呢就带他出去很长时间才回来。嗯
1: ，
4: 结果回来之后这人就被冻死了，嗯、因为他也上不去也下不去，下不来。嗯，就导致了这个悲剧。哎、<呦>然后这个 A 子没法了，没法了，因为他家里边也有车钥匙，嗯，也有鞋，嗯，嗯就扔马桶一个。扔外边一个，把这车钥匙插那里边，这样完形成了一个就是比较完美的闭环。嗯
1: ，这这
4: 是
3: ，这<要>这,这样的想法，嗯，那他妈这这特得吧？哎，我觉着啊，就你刚刚说的这，这这也是我在网上看到的啊。我觉着，就你刚不管是看到还是咋吧，嗯、就你刚刚说这一大套，我觉得是最有可能的一个。嗯
4: ，还有一种有可能就是 B 君已经发现了 A 和 C 的奸情，嗯，嗯而去找。A 对峙，
1: 嗯
4: ，两个人这个计划把这 C 给杀了，这所有的细节就是邀、嗯、他过来，可能就是要一点急事、嗯、就是在那等着他，他也没来及拔车钥匙，嗯、或者说他带着车钥匙过去，嗯、整个这现场都是他们制造的。哎呦，我、哦、天！你这样想，我我心太累了，我、哦、天，真他妈瘆
3: 得慌！我觉得咱这一期录的这个呀。嗯我之前咱录档案馆，我从来没觉得害怕过。嗯、这这,这个这,这个里边有一个有一个有
2: 一个,有一个问题啊！如果解决了这个这个推测，就可以就是说彻底被推翻，或者是有再往下推的可能性。就是、嗯、他不是说放假回老家了吗？嗯嗯，不
4: 在场证明这一块好像当时是给的是也是模棱两可的。的我反正没有发现就是有有。强烈的证明是他这个的，当时有很多，我觉得因为定性定的太快了。我我记得在那个呃案情发展完之后呢，在当地有很多人也就对这个 A 子这个嫌疑就是怀疑非常大，嗯，也对他进行了相应的这个审问，嗯，但是没有审问出什么东西来。那肯定的嘛，警察都审不出来。但是
2: 就是这个推测啊，你觉得这个闭环是挺完美的，对，但是往往但是有点太过于他妈的。狗血，太太狗血啊！太狗血，嗯、狗血反而是这个呃破坏现场，嗯，然后挖人验尸之前先拿水洗，对，对然后再加上这么快定性他是偷窥，然后意外死亡，嗯，反而是越能往这个政治、政治和这个核电
4: 站这块黑金这块<是>往这儿靠，也是，嗯、呃，对。但是我我仔细就是整个想了很多之后，其实仔细想一想。这个案件为什么会有这么多细枝末节呢？就是因为警察办案的时候对证据的保护不利。嗯，那么对证据的保护是，呃，破案的先决条件。对，那么警察没有做到这一点，就是其实是其实是这个案件最大最大的最大最大的这个隐情。嗯
3: ，那要是从警察这个角度来说，他那可能就是跟政治联系起来就比较比较顺了。对，是吧？你想那个年代，对对对，政府都那样，那片儿警就更别说了。你看他他他核电站，他去修那些回不来的那些人，也是有可能派一些黑社会的去去威逼利诱。然后他这种事儿怎么就不可能了？是吗？对，无非就使点钱呗。嗯
2: ，对，就核电站这个线就非常有可能，因为他之前的那个同事自杀的那个事儿，你多大的工作失误能逼着人自杀呀？对对对。很多日本其实自杀的政客什么的之间也不少，就是这么当着全国老百姓谢罪，然后自杀这种乱七八糟的都有。但是你像这个，他同事是自杀了，但是以他这么一个正直的性格，就前面分析这一堆，他可能就是说我我连这个竞选黑幕我都看不了，我能忍得了这个核电站这么大的潜在风险，我不出去说话去，他很可能很可能就是在这一方面被灭口的，这个可能也很大
3: 。强打出头鸟当然这意思、啊。好可
2: 怜、啊，嗯嗯。同时，同时，在这儿也奉劝各位一下啊，嗯、这小伙儿还组过摇滚乐，嗯，
4: 嗯没事别玩摇滚，<笑>并不是说这个。我觉得，我觉得这个，首先说咱们这对这个死者啊，肯定是如果说他真正的目的排除了这个意外之后啊，也排除了所谓这个三角三角关系啊，嗯，我觉得这个人是一个非常棒的人，对，嗯,嗯，非常正直的人。一般来说，肯定这个。喜欢摇滚乐的肯定也都比较直，从这个，从这个上面也能能侧面的表现一下他自己的这个性格特点，嗯，当然有很多很多猜想啊，可能我没有猜想到，嗯，也有很多猜想呢，是我们在网上抄的，我又提了一遍
1: ，
4: 但是这个案子确实是网络上已经其实解读的挺多的了，而且
2: 很多年了还有人在说这个东西
4: ，从这个有了所谓的这个自媒体之后啊，我大概看了看那个这个时间。早的呢，有零几年的，嗯，有这个一几年的，还有甚至有上个礼拜的，这个自媒体都有发的，但是有的这个电台节目也有发的，嗯，当然我没有去听啊，有可能跟我们的内容也是相对重合的，因为确实我们说的这些细节，包括有一些猜想，都是就是网络上已经被磨过很多次的，嗯。当然，我们嗯，仅仅仅也就是一些猜想嘛。对于死者，还是死者为大。嗯，我们也心心想，这位死者 C 君是一个正直的人，嗯、一个呃脱离了低级趣味的人，嗯、一个有益于人民的人，对、嗯、吧？对嗯。好，那说完很
2: 棒的 C 君啊，那个我们的故事和我们的猜想也都跟大家分享到这儿了。那就开始说一说很棒的我们啊。对，我们,我们真的很不错，真的很
1: 不
4: 错
2: 、哦。哦这个往下念着留言啊，这我们错的挺多。<笑>首先是在我们最近的这期节目一百七十六期《美国派的崩坏》啊，小唐人 ZXY 给我们留言，很久以前看过一个什么时间重置赌博世界末日的谣言，还有很多网友说什么记忆消失，在百度上可以搜索这一点，不知道有没有一点点真实性，有可能天方夜谭，但挺好奇的。如果可以想听一期有关的事件，你们知道怎么回事吗？嗯，不知道不知道、啊，基爷也不知道，没了解过。没有，你知不知道零零年以后出生的人，嗯，不是零零年，二零一二年以后出生的人，嗯，他们的记忆跟咱们是不一样的，因为在二零一二年的时候，世界真的末日了啊。但是我们通过我们这一代人的努力，嗯，把这个世界末日重置躲过去了。嗯，但是为了不引起恐慌，从那一年开始把所有人的记忆都。重置一下，就把那段记忆抹了。其实世界在二零一二年毁灭过一次，就是现在咱们生活的世界是我们这一波人拯救过的。然后二零一二年世界末日之后出生的孩子，他是不知道这事儿，我们没给他说。哦啊，这其实是个段子。我他妈还好好听嘞，我操
3: ！这个其实是个段子。我今儿晚上就跟孩子说就跟孩子说一下。
2: 但是这玩意儿你要
4: 敞开了讲
2: ，其实挺有意思的。这
4: 就。我觉得这个就跟平行宇宙有很多关系啊！对对对对,对，又他妈一坑！操<笑>、嗯，平行宇宙。嗯
1: 嗯
4: 、然后这个小张老师扶眼镜，也是老听众，在上期节目《美国派的崩坏》中留言说：“又听到好多经典的音乐，超喜欢，无比庆幸有过载电台这样的走心节目。文能歌曲经典，武能揭秘探案，上可文艺青年，下可游戏宅男，摇滚音乐在线，惊悚悬疑畅,畅谈。”名家资料还原，还能吐槽乐队的夏天，我的妈呀！我操，我的宝藏啊！这些音乐背后的故事真是乐死我了。这看
2: 来听众是有心的，听了我们讲那些。这个听众
4: 也非常有才啊
2: ，还编了个打油诗，这是
4: 挤压啊，这是一二，反正最少四压。呃 ，Freestyle 那块了。呃，上期节目马叔念过的“小生不才，在爱做梦”这期说，老张头和他闺女这事儿是真的吗？这是我做的一梦啊！哦哦哦哦我做的一梦啊，是我真的做了这一这这一梦啊！这这
0: 是真的，不
4: 是不是我编的梦啊！不是
2: 真事、啊、不是真事儿，真
4: 事儿啊！嗯嗯。嗯呃
0: ，听众株式会社在一百四十二期《过载随身听》只有一条新裤子里，这么留言说：“几位主播不要图一时口开，张嘴就来，行不行？你们要对自己的话负责啊！请问你们真的看过《异同源》吗？”请你们告诉我那句台词在哪个地方？这句台词是出自一个叫“不是为了爱情”的一个很老的片子。再说了，听女主的说话的腔调，明显是个老片子，怎么可能是颐和园呢？颐和园是零六年的电影，好吗？啊、嗯，这这是,这是我,、嗯、我来回答一下，我
2: 我我,我的一时
1: 口快，是但是季爷来回答一下。
4: 呃，马叔的一时口快，嗯、我的一时口嗨。嗯、这个颐和园我们确实看过，嗯、但是都忘了。然后后面我也查到了，因为有很多听众在其他平台也留过这个，<笑>留过这个说你们说这些狗屁是吧？是这个我们有有有这个想法是要重新剪一下这期节目，啊。但是一直因为我没有带这个工程文件啊，没就是肯定后边会改。你说的非常对，这位听众也是对我们非常好啊，嗯，就是要因为咱们已经算是一个公众。电台了啊，咱们已经有一定社会效应了，<笑>咱要对自己说的话负责啊。嗯、本着要对大家负责的这个态度，我们准备去改一下这个节目啊。呃，到时候重新上传，估计那个点击量就没了。嗯、没事儿，无所谓啊。嗯、咱们现在节目更精彩。对对对，嗯、都都都把那
2: 谁庞宽说成吉他手了，我操！<笑>能能他妈不改吗
1: ？<笑>哎
3: 呀，这个。A 金南，嗯，他在第九十三期《X 霓红灵与痛》中留言说 ：“V R X， 嗯，这应<是>该是
4: 个 X 折片的歌迷。对”对对对，嗯
3: 。西瓜一块三毛九贵吗？在六十六期《中国有金链》中留言说：“不知道啥是嘻哈说唱的时候，就听了那首《老师你好》。那时候上初中，知道里面都不是啥好词儿，偷偷听，偷偷哼哼。”
4: 哎，跟咱们差不多。哎
3: 、嗯嗯，对对对,对，他还在第一百一十六期《什么是牛叉初夜》中留言说：“作为一个处男，一直没敢点进你们这期节目
1: 。”举<笑>这个留言有点断了手的感觉、啊。哎呀，其
3: 实
2: 这个是，嗯，这是个商业硬推，这个商业硬推，这个节目我觉得做的不错，嗯
4: ，在商业硬推里边做的非常好啊。嗯嗯。嗯
2: 有一个名字非常复杂的听众，他的尾号是九 i w 六二
1: ，
2: <笑>在《华城回忆》在一百七十期《华城杀人回忆》留言说结尾啥歌啊，太魔怔了。正好吉爷回来了，跟大家说说
4: 、嗯、啊。这首歌我说一下啊，就是因为那个我们想把这个片尾曲呢，一般都跟这个节目有点关系啊，就稍,稍微呼应一下。所以说我找了这么一首歌，是户川纯的一个非常经典的歌曲，嗯，叫《真的真的很喜欢你》。也可以翻译叫“真的真的很爱你”。这个里面所描写的就是那个副歌呢，是“我爱你，爱的死去活来，让我把你吃了吧，或者是你把我吃了吧”，就这么一个所谓的有点畸形的这么一个爱情的关系啊，啊、哦，螳螂的。所以说，嗯，所以说这个听起来可能相对的诡异，但是我觉得这首歌非常的
1: 棒，嗯嗯。嗯
2: 一位叫做许崇的听众在我们一百七十三期一期不存在的节目中给我们留言说：“哇，晚上收听这期节目，听到头皮发麻，时不时回头看一下身后方，书呆子总感觉有人，哈哈哈,哈。”然后他在《过载档案馆，灵在水泥案》里面说：“整家人都是变态，都要入狱，大人看管不严。”这个肯定是一方面，嗯、但是肯定不会说都是变态都要入狱这么这么夸张啊。嗯、但的确，家人管教不严，对这个方面有有很大的助长，对，算是纵容了这个犯罪。对，对我觉得他们以后肯定也不好过。嗯嗯
4: 。嗯下位听众董求真也是一位老听众，在一百七十六期《美国派的崩坏》中留言说：“录节目喝大了吗？太牛逼了这个啊！你们这、嗯、上期节目我<笑>我,我听着也是。”太嗨了哇！这个，呃、不是他们当天喝的啊，是,是他们前一天晚上喝的。
1: 姐
0: ，你不能这么直白，你知道吗？啊、哦，对，你说含蓄一点。对你这位听众朋友，你这个能听出我们喝大了，这个不牛逼。就像刚刚丁丁
1: 说的，你要能听出我们头一天晚上喝大了，那就牛逼。只是说醒酒醒时间长一点而已。嗯、对,对对对对对
4: 。嗯，然后下位听众 Terry Low。在一百七十六期《美国派》的崩坏中说，詹尼斯·乔普林不是囧林啊，这个这这这这我来这又是一时口快<我>是吧？我
2: 来解释一下，因为当时啊，这个念英文单词念得有点嘴秃噜，嗯，而且没看清楚，完、嗯、事儿我就看，跟蔡依林挺像，我就囧林我就出
1: 来
2: 了，不好意思不好意思啊，这个。嗯日常日常，这个英文念不对，这是习惯了，习惯就好，习惯就好，习惯就好
4: 。以后咱们注意啊，咱们先注意啊，尤其这人名啊什么的，这个还是还是查证一下，查证一下。这个这咱们听众的基础啊是非常的高的。对对对对对，不要漏怯，咱们都是公众人物
1: 。哎呀，我，哎呀
2: ，不合时宜的黄段的，加上时不时的漏怯，我们的特色。对。哎，但是念完留言了，突然想起来那天咱们艾特吉野那条留言
4: 。哎，对对对,对，哎，你跟人联系了吗？我联系上那位那位听众了、啊。哟<呦>，那是、啊、那是咱们河北省石家庄的 Rock Home Town。对，而且是个非常喜欢摇滚乐的。嗯。而且他是嫁到了米兰，哦、他的呃老公家一家子都是搞音乐的。哟<呦>，是<呵>是非常棒的，还给我介绍了一些演出，但是是因为我的行程安排呢是比较紧张的，也没。故障跟他见面，嗯，也没有去看演出，这是非常可惜的。行行行啊，那个咱们本期节目就先到这儿。我是你们的鸡爷、嗯，我是马叔
0: ，谁都不能走的浩哥，嗯
4: ，我是丁好，那就就这吧，拜拜
2: ，就这吧。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的前拼。获取最新节目更新
4: ，扫描自动回复的二维码获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的
1: 呻吟。